0: Die heutige Folge wird dir präsentiert von The Circle, das exklusive Roundtable-Format, bei dem wir dir alle Tools, Strategien und unser Netzwerk an die Hand geben, damit du als Unternehmer über dich hinaus wächst. Was ist The Circle? Wirst du dich jetzt fragen? Ja, die Frage ist berechtigt. The Circle ist unser neues Roundtable-Format, unsere neue Mastermind, die wir hier in München gestartet haben, gemeinsam mit dem Uwe von Grafenstein, von Kalemann von Grafenstein, natürlich für veranstalten wir jedes Quartal eine exklusive Mastermind-Session, bei dem wir dir unsere Strategien aus der Welt des digitalen Marketings, Sales und Business Developments an die Hand geben. Also es ist wirklich ein Tag, ein kompletter Deep Dive, wo es wirklich um die neuesten und effektivsten Strategien gibt, die wir derzeit anwenden oder bei unseren Kunden anwenden. Also, dich erwartet ein Mix aus Input-Sessions und Workshop-Elementen, der dir als Unternehmer oder Entscheider den Erfolg verschafft, den du am Ende auch verdienst. Wie sieht der Tag aus? Wir werden unsere Insights mit dir teilen, die wir eben selbst jeden Tag anwenden, testen und auch bei unseren Kunden erfolgreich implementieren. Das Gleiche gilt wiederum für jeden einzelnen Teilnehmer. Each one teach one. Jeder bringt an diesem Tag seine aktuellsten Insights, Hacks und Wachstumstreiber an den Tisch und jeder bekommt dafür mindestens das Zehnfache an Input zurück. Dieser wertvolle Tag ist gefüllt mit weiteren Top-Speakern, Experten aus unserem Netzwerk, Workshops, Übungen, Diskussionen in unseren Spezialgebieten, die dir dabei helfen sollen, mehr Aufmerksamkeit, Reichweite und Umsatz zu generieren. Content Marketing, Personal Branding, Storytelling, Social Media, Social Selling, Funnel-Strategien, Audio-Marketing, Business Development und vieles mehr. Der Clou daran, wir zeigen dir, wie du deine eigene passive Content-Marketing-Maschine aufbaust, die 24-7 für dich arbeitet und deine Interessenten am Ende in Kunden verwandelt. Wie kannst du jetzt am The Circle teilnehmen? Ganz einfach, du gehst auf unsere Website kuvg.de slash circle liest dir alles in Ruhe durch und wenn am Ende das Ganze was für dich ist, bewirbst du dich, du füllst das Bewerbungsformular aus. Wir erhalten die Bewerbung und werden uns innerhalb von 24 Stunden bei dir melden, ob deine Bewerbung unseren Kriterien entspricht und du gemeinsam mit anderen Unternehmern und Entscheidern am Tisch sitzen kannst. Also, wir freuen uns auf deine Bewerbung und jetzt wünsche ich dir erstmal viel Spaß bei der neuen Folge von Startup Hacks. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Startup Hacks. Leute, heute habe ich einen ganz speziellen Gast, weil die Caroline kenne ich jetzt echt schon eine Zeit lang. Wir haben uns zwar immer mal wieder aus den Augen verloren, aber ich habe natürlich die Story so mitbegleitet und die Caroline ist die Co-Founderin von Free Bears Porridge. Das kennt ihr bestimmt, war noch bei der Höhle der Löwen, haben das Thema Porridge jetzt ganz groß gemacht in Deutschland und haben es sozusagen aus UK rübergeholt und Mehr dazu kann sie uns jetzt gleich erzählen, weil die Caro ist, wie gesagt, heute im Podcast und ich übergebe jetzt das Mic an dich, liebe Caroline. Und du kannst dich mal ganz kurz vorstellen, woher du eigentlich kommst und wie Three Bears entstanden ist und wie eigentlich diese ganze Reise so geschehen ist.
1: Ja, super. Hallo erstmal. Ich freue mich total, dass wir uns auf dem Weg jetzt endlich mal äh, ja, wieder treffen, wieder hören, <lacht> wenn man so will. Und ähm, es ist ja seit unserem ersten Treffen, ich glaube, es war Mai 2017, unglaublich viel auch passiert. Oh ja. Mehr als ich je äh, gedacht hätte, ja, tatsächlich. Ähm, aber wenn ich mich mal kurz vorstelle, ja, also ich bin 34, äh, Bayerin, ähm, habe damals in Passau studiert und ähm, bin dann relativ schnell nach England gegangen und habe dort meinen Mann kennengelernt, aber nicht nur meinen Mann sondern eben auch Porridge. ja. Also während meiner Zeit nach dem Studium, da habe ich, ich sag mal, für das englische Payback gearbeitet, die Tesco Club Card, da habe ich quasi die FMCG-Branche, die Food-Branche, live hautnah erleben dürfen, aber auch Porridge entdeckt. Und das war so eine Zeit, da haben wir auch viel Sport gemacht und so weiter. Und da kam dann einfach eins zum anderen, beruflich, privat und der Wille, was selbst irgendwie auf die Beine zu stellen. Und ähm, so haben wir uns quasi irgendwie in Porridge verguckt, wir beiden, Tim und ich. Ja. <lacht> Manchmal sieht man es an allen Ecken und Enden. Und ähm, es hat auch mal Richard Branson gesagt, er hat immer seine Business-Ideen daraus bekommen, wenn er irgendwelche Probleme gesehen hat, die ihn selbst frustriert haben. Also er wollte billiger fliegen oder er wollte das und das und hat dann sich gedacht, Mensch, da gibt es noch nichts, dann löse ich das. Und so ging es uns bei dem hochwertigen porch Frühstück genauso. Also wir haben festgestellt, Mensch, das bekommt uns gut, das schmeckt uns gut, aber irgendwie gibt es in Deutschland noch nichts Leckeres, Vollwertiges, äh, eine coole Alternative auch zu dem großen Industrie Industrieprodukt, was man halt oft mhm. findet. Und ähm, ja, so kam dann eines zum anderen. Wir sind nach Deutschland zurück und haben Free gegründet. Das war 2016 und jetzt gibt es uns seit drei Jahren.
0: Das wow. That's it in the cool. nutshell. Wahnsinn, du. Und ich kann mich echt noch gut erinnern, als wir uns kennengelernt haben. Das war nämlich auf einer Business-Punk-Party hier in München. Da warst du zusammen mit der Eva von Mates und wir haben gequatscht. Genau. Und ich fand es total spannend, weil ich damals auch schon so ein kleiner Porridge-Freak war. Jetzt gerade nicht, weil ich gerade ketogen unterwegs bin. Das probiere ich Aha. gerade mal aus. Und mhm. es ist echt krass. Also es hat jetzt schon einen krassen Impact. Und es ja. ist halt geil, weil du halt wirklich leckere Sachen essen darfst eigentlich. Davor war ich so ein bisschen so halb vegan, halb vegetarisch, schon auch tierische Produkte gegessen, aber jetzt halt mit dem Ketogenen haut halt voll rein. Aber leider darf ich halt gerade kein Porridge essen. Das, das hat zu so viele Kohlenhydrate für dich fällt, wahrscheinlich, ne? Jetzt fällt gerade raus, genau. Es sind zu viele Carbs drin, leider. Ja, Aber ich ja. kenne ja, kenn ja euer Porridge und ich habe es wirklich von Anfang an gefeiert. Das ist super lecker. Ich habe mir halt davor immer mein Porridge selbst gemacht mit den Standard-Köln-Flocken sozusagen und habe halt immer irgendwie krasse Mixes gemacht mit Blueberries, mit Kokosraspeln und keine Ahnung was. Aber ihr, und das ist ja der große Vorteil, ihr liefert ja das Produkt sozusagen schon komplett schlüsselfertig an, damit man eigentlich genau. nur noch Wasser oder halt die Milch, Hafermilch, Hafer was du möchtest. Du genau, aber genauso so wie es eine eigentlich ist. Ganz kurze auch Frage, so, Caro, ja. ganz kurz: uh -huh. Wie kam es denn dann wirklich? Also wie, was war die Initialzündung für euch, dass ihr sagt: Okay, wir haben Bock, was zu gründen, und wir gründen jetzt eine Porridge Company?
1: Ja, also das war tatsächlich. Wir waren ähm, über ein Wochenende in Brüssel. Ähm, und äh, nicht Brüssel, sorry, Brügge, <lacht> 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 Night in Brüssel, Brügge, alles recht ehrlich, in, in Brügge waren wir und es war ein nettes Wochenende und wir saßen bei Fee Rotwein zusammen und waren so ein bisschen betrunken, muss ich ganz ehrlich zugeben und äh, der Tim wollte schon lange was selbst machen, also mein Mann. Ähm, und ich bin eigentlich eher so ein sehr, sehr sicherheitsdenkender, Routineliebender Mensch, würde ich jetzt mal sagen und als er dann immer wieder mit Ideen kam, gesagt, oh, lass uns brainstormen, es muss doch irgendwas geben und irgendwie bei sehr viel Wein kam mir dann die Idee, dass ich gesagt habe, Mensch, du, das wäre doch cool, wenn man eine Porridge-Bar hätte, wie eine frozen Yogurt bar wo du quasi dir deine Toppings selbst aussuchst, also es war das Konzept war eher ein Gastro-Konzept am Anfang, mhm. ähm, zum Beispiel ein Hauptbahnhof-Location oder wie auch immer, ja, ähm, und unser Businessplan am Anfang, wenn ich dir sagen würde, was da alles drin stand, also da stand da stand von fünf verschiedenen, glaube ich, Product Categories rund um die Haferflocke und rund um Porridge, bis zu Gastro, alles mit drin. Und ähm, Aber wir fanden das einfach so geil, weil wir dachten, ja, das fehlt komplett. Es fehlt wirklich, der deutsche Konsument möchte auch sich bewusster ernähren, komplexe Kohlenhydrate, weg von den Bäckereien, weg von so viel Weizenmehl und so weiter. Und wir haben halt komplett an das Produkt auch geglaubt und an diese Marktlücke. Und haben das darauf gehend aufgebaut, haben dann aber festgestellt, man startet dann ja, ne, wie, wie geht man eigentlich an das Ganze ran, produziert man selbst, sucht man einen Produzenten, wie möchte man es verpacken und so weiter und haben festgestellt, wie kompliziert das alles ist. Ähm, und haben dann gedacht, Mensch, wir starten vielleicht doch erstmal nur mit den Trockenmischungen. Und äh, ich hätte damals nie gedacht, dass das eigentlich unser Hauptprodukt jetzt ist, ne? Ähm, weil das ist halt so eingeschlagen, es war aber schon so komplex zu sagen, wir machen hochwertige, wie du schon sagst, Fertigmischungen, wo ich selbst nichts mehr machen muss, wie im Premium Müsli ist das eben Premium Porridge. Äh, die Sorten sind genau abgestimmt, die Rezepte machen wir bei uns in der Küche, dann wird das Ganze bei unseren Produzenten am Bodensee gemischt. Aber das alles logistisch mal aufzubereiten, immer geile Rezepte zu entwickeln und so, das ist schon sehr, sehr komplex. Und hat uns eigentlich die letzten drei Jahre ja voll eingenommen, würde ich mal sagen. Und das ist eben der Business, ja.
0: Cool. Also ist das erste Rezept sozusagen bei euch in der Küche entstanden für Free Bears?
1: Ja, absolut. Das war der zimtige Apfel. Das war bei uns in der Küche und ich habe zu <lacht> dem Zeitpunkt auch noch in der Agentur gearbeitet. Und die ganze Agentur hat nach Apfelzimt gerochen, <lacht> Tag ein, <lacht> Tag aus, weil jeder musste immer Probe essen. Ähm, und das ist tatsächlich, also das ist unsere Bestsellersorte, der zimtige Apfel, aber das ist die Sorte, die ich selbst nicht mehr essen kann.
0: Also die die quillt dir ja. schon zum Ohr raus, sozusagen.
1: Zimt ist nicht mehr so gut für mich.
0: <lacht> aber sag mal, dann, ihr habt dann sozusagen das erste Produkt fertig, den zimtigen Apfel, wie ging es dann weiter? Also, wie habt ihr dann versucht, das Produkt im. Deutschen Markt zu etablieren, also auch mit dem Handel, weil ich, ich kenne mich auch ja. ein bisschen aus, wie es ja. ist gar nicht so schwer, in den, äh, gar nicht so leicht in den Handel reinzukommen, weil ja. äh, der Regal Space, der ist hart umkämpft sozusagen. Man fliegt auch relativ schnell wieder raus, wenn sich ein Produkt nicht dreht. Genau. Wie, wie war da eure Strategie?
1: Also das ist auch sehr, sehr schwierig, muss man ehrlich sagen. Und vor allem, wir haben den Online-Shop angemacht, sag ich jetzt mal, und dann halt gehofft, hey, was passiert jetzt und so. Wir sind sehr organisch gewachsen und. Ähm, dann kam das aber relativ schnell über gezielte Pressearbeit. Also das kann ich wirklich nur jedem empfehlen, ähm, der was gründet und der denkt, okay, wie mache ich das groß, wie, wie komme ich irgendwie ähm, in die Köpfe und da muss man einfach an der Pressearbeit arbeiten, blöd gesagt. Äh, man muss sich überlegen, was ist die Story von meinem Produkt, was ist die persönliche Story, was ist anders und mittlerweile, ganz anders als noch vor 10, 20 Jahren, kann man ja über die verschiedensten Wege auch Kontakte knüpfen mhm. ja zur Presse. Also es gibt ja so viele Gründer Events, Medien Events, auch wieder immer hier Burda Media, wo man halt auch wirklich Redakteure kennenlernen kann. Über LinkedIn kann man sich vernetzen und Leute auch wirklich anschreiben mit spannenden Stories und wir sind damals so ein bisschen mit der Story rein, äh, Attacke auf die Breze hier in Bayern, jetzt gibt es Porridge so auf die Art.
0: Mhm. Habt ihr also und, selbst gemacht, ja. oder? also ihr seid selbst, in, ihr habt selbst das Thema PR in die Hand genommen. Ja. Habt es nicht an eine Agentur gleich ausgelagert? Ihr habt nee, wir gemacht.
1: haben alles selbst gemacht. Cool. Also es okay. auch verschiedene Konzepte. Wir haben uns gesagt, ähm, wir geben uns sechs Monate Zeit und schauen, ob es in die Gänge kommt und machen alles selbst von Website zur Produktfotografie, der Tim war auf einmal ähm, ja, Website-Experte, ne? ich habe nur Sales und Marketing gemacht, ich habe die Fotos selbst gemacht, ich habe die Porridge-Bowls dekoriert, er hat dann nochmal fotografiert, also wir haben wirklich alles selbst gemacht ähm, und sind mit 10.000 Euro gestartet, jeweils jeder 5.000 Euro rein und haben geguckt, was die ersten sechs Monate bringen ähm, und erst später dann haben wir wirklich bei bestimmten Sachen gesagt, okay, jetzt engagieren wir einen Experten. Also es gibt verschiedene Modelle. Ich kenne auch andere Startups, die sofort Finanzierungsrunden erst gemacht haben, mhm. viel Geld einsammeln und dann alles direkt, sag ich jetzt mal, professional machen. Ähm, wir haben es erstmal so gemacht und es hat so gut für uns funktioniert. Dann kam so ein Artikel in der Süddeutschen, dann kam ein Artikel in der EZ, ähm, der Lebensmittelzeitung, die halt für den Handel sehr wichtig ist und dann kamen so die ersten kleinen ähm, Listungen, also noch nicht feste Listungen, aber Testlistungen und so ist das Ganze so ein bisschen ins Rollen gekommen, dass wir gesagt haben, okay, there is something, mhm. äh, wir machen weiter.
0: Ja, aber ich bin da voll bei dir, Caro, erstmal selbst machen, die Prozesse selbst analysieren auch, um selbst zu wissen dann, wie lange was überhaupt dauert, wie es funktioniert ja. etc., um es dann auch auslagern zu können, um auch eine gute Einschätzung treffen zu können, ob derjenige auch einen guten Job macht, weil sonst bist Absolut. du ja voll ähm, im Blauen unterwegs das ist keine Ahnung, deswegen absolut, also so machen es wir auch immer und lustigerweise haben wir gerade so ähnliche Herausforderungen, weil wir uns an einer Kaffee-Company beteiligt haben ähm, aus Indonesien, ah, okay. My, okay. Bali, My Bali Coffee heißen heißen die Kollegen, der Chef von My Bali Coffee, ähm, super spannendes Startup und ähm, deswegen da sind wir gerade so im Ähnlichen unterwegs wie ihr und ähm, attackieren gerade den Handel etc., was aber sehr gut funktioniert, also wir haben schon Etliche Listungen bei Edeka, Rewe etc. Ah, also, das funktioniert echt ganz cool. Deswegen ähm, habe ich da gerade auch ein Eigeninteresse, sozusagen zu hören, hey, wie habt ihr das eigentlich gemacht? Ja, ja,
1: ja, absolut. Also, ich bin auch totaler Fan von immer alles ein bisschen selbst erstmal ausprobieren, äh, bevor man es auslagert. Weil, ähm, also zum Beispiel jetzt, es kommt aber auch nachher wieder zugute manchmal. Ich habe jetzt meinen eigenen Instagram-Account gestartet, das ist ganz neu noch. Habe ich gesehen. Genau. Wie heißt dein, Und,
0: wie heißt dein Nickname?
1: Ad ähm, Caro. Underscore Nichols.
0: Okay, cool. Also, liebe Zuhörer, folgt alle mal der Caro auf Instagram.
1: Genau, das ist mein neues Projekt. Und dadurch, dass ich ja vor drei Jahren äh, Instagram für Free Bass gemacht habe, es hat sich natürlich wieder viel verändert, ja. Aber ähm, weiß ich schon noch so ein bisschen, ah, okay, man sollte einmal am Tag posten, es gibt bestimmte Filter äh, und so weiter. Also es gibt immer wieder, es gibt immer wieder einen Vorteil, wenn man ähm, einen Einblick in die verschiedensten Bereiche hatte. Ja. Hm. Weil man dann, glaube ich, schon auch mehr weiß, was man will.
0: Ja, absolut. Wenn man dann
1: irgendwann Agenturen oder Fotografen
0: beauftragt. Ja, ich bin ja so ein bisschen durch mit Instagram, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist auch ja. nicht mehr meine Plattform, auf der ich mich wohlfühle. Also ich bin komplett auf LinkedIn jetzt geswitcht und mache eigentlich all meinen Content nur noch über LinkedIn. Und Instagram gibt es natürlich ab und zu noch Posts, hauptsächlich Story, aber um jetzt zum Beispiel neue Podcast-Folgen zu promoten etc., aber aktiv mache ich da gar nicht mehr so viel. Das habe ich wirklich auf LinkedIn ausgelagert, weil da die Reichweiten ganz andere sind. Also da schaffst du teilweise 10, 20, 30 Mal so krasse Reichweiten wie auf Instagram, weil der Algorithmus yeah. noch ganz anders funktioniert. Das ist wirklich sehr spannend gerade, was du organisch alles auf LinkedIn erreichen kannst.
1: Da müssen wir uns auch nochmal austauschen. Ja, das, das also ich bin ich auch auf LinkedIn und finde es auch sehr spannend. Ich finde auch, die. Ähm, es ist natürlich eine ganz andere Audience, also ich merke auch, wenn ich den gleichen Content mal auf beiden Plattformen poste, dass, er, dass ganz andere Sachen ganz anders ankommen. Das ist auf jeden Fall tief, sehr viel mehr Business und sehr viel mehr, ähm, weiß ich nicht, so on-Eye-Level-Exchange. Also finde ja, ich auch spannend. Ja. Da macht es dann Aber das Format ich, ja. am Ende
0: aus. Weißt du, wenn du da so ein bisschen genau. Business, Business Insights von Three Beers ähm, sharest, dann trifft es definitiv auf Interesse. Also das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ja, ja, cool. Ja, sag mal, und dann, wie ging es dann weiter? Dann hattet ihr jetzt so die ersten paar Listungen und ihr das Produkt hat so angefangen, sich zu etablieren, PR hat so gezündet ein bisschen. Was ist dann passiert?
1: Dann kam die erste größere Anfrage, weiß ich noch, vom Handel. Ähm, das war noch vor der Höhle der Löwen, das war von DM Österreich. Mhm. Und wir sind ja immer so organisch gewachsen, also jetzt mal so 50 More-Stores per Month und so. Und das waren dann halt auf einmal 500 Stores. Und da musst du vorproduzieren, dann war schon klar, okay, Cashflow... Hm, proof of Concept passt mhm. eigentlich jetzt. Wir müssten jetzt doch mal Geld suchen gehen, <lacht> so auf die Art. Und ähm, das war dann auch tatsächlich schon ja, nach, nach fünf, sechs Monaten. Also wir haben im Mai 2016 quasi gelauncht und haben dann eigentlich ja schon Oktober, November gemerkt, okay, wir müssen jetzt mal irgendwie schauen, dass wir ähm, entweder Bankgeld einsammeln oder, oder Investoren. Und wir wollten eigentlich gerne Investoren aus der Foodbranche oder die eben irgendwie aus dem Bereich kommen. Und ähm, dann haben wir so ein bisschen angefangen zu pitchen. Und dann kam aber tatsächlich die Hülle der Löwen. Also das kam dann im Februar 2017 schon auf. Ähm, dann wurde gedreht. Und ähm, ja, also ich sag mal so, das kam wirklich zum richtigen Zeitpunkt. Wir haben tatsächlich gerade Investoren gesucht. Wir hatten noch keine anderen Investoren in der Firma. Das ist ja auch schön, wenn das alles noch so ein bisschen clean ist, sag ich jetzt mal. Ähm, und haben dann damals präsentiert in der Hülle der Löwen bei der Aufzeichnung zwei ähm, Löwen, Frank Thielen und Judith Williams, überzeugen können und ähm, hatten dadurch dann dieses strategische Investment, was wir wollten. Ne? Weil die beiden mit ihren Teams natürlich schon viel verstehen, vom Handel, aber auch E-Commerce, weil wir wollten den Online-Shop ja auch größer machen. Und das Ganze kam dann eigentlich zum richtigen Zeitpunkt, also da, wo wir es gerade gebraucht haben, um zu skalieren.
0: Cool. Ja, und dann kam auch so euer erster Auftritt im TV, glaube ich, oder? Mit eben Judith Williams auf ähm, QVC, oder ist das HSE24? HSE. HSE. HSE, HSE. Ah, ja, ja, sorry, 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 HSE, sorry. <lacht> War das für dich, sag mal, als du dann da auf einmal vor der Kamera standest? Ich glaube, du und dein Mann, ihr wart beide dann da. Ja, ja, ja. Yeah. Power-Porridge-Couple sozusagen. Genau. Wie wird es funktioniert um, also von der Audience her? Weil eigentlich ist die Audience ja bei HSE schon etwas älter, würde ich jetzt mal sagen. Ja, yeah, ja. Yeah. Um, und Porridge ist für die vielleicht ähm, erstmal weit weg. Aber wie ja. hat das dann so funktioniert? Also so die erste Show gemacht habt, war dann gleich wirklich brutaler Abverkauf da oder ja, musste das? Tatsächlich ist das... ja. Okay, krass. Nee,
1: es ist und das war für die auch. Also ich weiß noch der Einkäufer von HSE, der war auch noch so Gott, er hat ja, weil die haben große Mengen abgenommen, wirklich große Mengen. Und wir waren direkt nach der Ausstellung von der Hülle der Löwen waren wir direkt live auf HSE. Mhm. Und er war auch so, pff, ich hoffe ne, also das Lager voller voller Porridge äh, wird der HSE-Kunde verstehen. Ähm, aber es hat total gezündet. Also die fanden es mega. Wir haben es natürlich auch gut erklärt. Und ich bin heute Abend wieder auf HSE tatsächlich. Oh. Und morgen den ganzen Tag. Ja, ja. Also das ist immer wieder mal regelmäßig. Das ist auch das, was ich immer noch gerne selbst mache. Also wirklich so, das macht mir einfach unglaublich viel Spaß. Ähm, und ja, es ist eine ältere Käuferschaft, aber Gerade da ja auch, also ich finde das Tolle an Porridge ist ja immer, das ist für Kids, das ist für mhm. Familien, für Mütter, die wenig Zeit haben, aber auch für, für, für ältere Menschen, weil man da gerade halt echt manchmal so ein bisschen, sag ich jetzt mal, ähm, den Organismus, auch die Darmflora vielleicht ein bisschen ankurbeln sollte, das Immunsystem stärken sollte. Und es gibt viele Studien, die beweisen und mhm. belegen, dass da halt Porridge einfach super ist. Und ähm, wir haben ja auch viele ähm, coole Produkte, wie zum Beispiel unsere Porridge Bowl, die, die wie quasi ein Messbecher ähm, fungiert mit Linien. Dann weiß ich genau, okay, wie mache ich das Porridge, wie wird das cremig und so weiter. Und es ist wirklich eingeschlagen. Und auch heute noch, also wir sind jetzt genau am 17. Oktober ähm, 2017 war das erste Mal auf Sendung, also genau vor zwei Jahren. Und das mhm. ist, ist immer noch ein Highlight dort. Sehr cool. Und für HSE war das auch was ganz Neues. Food
0: zu verkaufen in dem, ja. in dem Ausmaß. Sehr cool. Okay, Caro, dann share mal ein kleines Insight mit uns. Wenn ich jetzt bei ähm, HSE irgendwie die große Bühne betrete und ich preise mein Produkt an und das läuft alles geil, wie viel kann man da in einer Sendung verkaufen? Nur mal so roundabout, würde mich nur mal interessieren. Ich weiß, es variiert natürlich von Produkt zu Produkt, aber was sind so deine Erfahrungen? Wenn ich jetzt irgendwie 10 Minuten live bin oder ich weiß nicht, wie lange so eine Show geht, ich glaube aber so 10, 15 Minuten irgendwie so um den Dreh, was passiert dann? Also wie viel schaffe ich da wirklich in dieser kurzen Zeit zu verkaufen?
1: Also es kommt wirklich ganz drauf an. Ne? Es kommt wirklich ganz drauf an, wie gut du bist, wie gut das Angebot ist und so weiter. Aber da, da, das, das ranged von, du könntest 4000 Beutel verkaufen, aber mhm. ähm, es könnten auch mal 400 sein, je nachdem wie die Sets sind. Aber da kann schon einiges gehen. Also ich sage jetzt mal nur so in Summe, das ist auch das, was wir damals auch wirklich dann gesagt haben. Wir hatten damals am... 17. Oktober vor zwei Jahren hatten wir an einem Tag, ich glaube, weil das waren 15.000 Sets und da waren jeweils vier Beutel drin oder fünf. Also es waren fast 100.000 Beutel Porridge, was wir an einem Tag verkauft wow. haben. Das mhm. war aber halt das Angebot des Tages an dem Tag. Ja. Ist, äh, der ADT, der hat den Bestpreis auf dem Markt und ähm, dann geht da richtig was. Und ich kann nur sagen, wir haben morgen wieder ADT.
0: <lacht> sehr geil. Und
1: ähm, da hat man dann aber, das ist schon heavy, ne? Du hast acht Sendungen, ja. alle zwei Stunden, ne? Immer wieder live. Ähm, ja, da geht gut was, aber du bist am Abend. Bist das ich.
0: Da bist du durch, da bist du Bananas. Vor allem, weil die ja. die sind ja immer, ähm, die sind so oft zack, dass du dir immer denkst, so bin ich im falschen Film gelandet? Also die, die sind immer sehr, ich würde mal sagen... Das ist schon fast druff, so wie ich rüberkomme. Das hast du jetzt gesagt. Ja, ich weiß. Es ist, es ist witzig, weil ich meine, das sind halt Verkäufer plus halt TV, plus halt drehen die dann halt voll auf. Die müssen halt innerhalb kürzester Zeit da wirklich Gas geben. Deswegen kommt es dann halt immer manchmal ein bisschen witzig rüber. Aber es funktioniert ja, darum geht es ja auch. Und da werde ich dich jetzt nach unserem Podcast-Interview auch gleich mal anhauen, Caro, weil ich habe es ja gerade gesagt, my Bali coffee passt halt auch wunderbar in diese ganze Szenerie rein. Deswegen, vielleicht kannst du mir da mal den ein oder anderen yeah. abgeben danach. Das wäre sehr cool. Mega. So, okay, dann wart ihr da bei QVC. Ihr habt die, die Investoren gewonnen. Und ich würde mal vermuten, mit dem ganzen Andrang ist auch das ganze Working Capital, das ihr auf einmal gebraucht habt, natürlich extrem gestiegen, weil auf einmal kamen Bestellungen von überall aus dem Handel. Ihr musstet vorproduzieren. Ihr habt natürlich einen Invest bekommen, aber ich denke mal, dass das auch alles knapp kalkuliert war, weil der Handel lässt sich ja auch gerne immer Zeit mit der Bezahlung der Ware. Die Zahlungsziele variieren ja immer von 30 bis, keine Ahnung, 90 Tage. Wie lief es dann weiter? Also habt ihr dann relativ Zeit in eine Anschlussfinanzierung gebraucht oder habt ihr dann wirklich aus dieser ersten Finanzierung dann aus eurem Cashflow heraus Konntet ihr dann so wachsen, dass ihr alles weitere selbst stemmen konntet oder wie ging es weiter?
1: Haben wir tatsächlich, ja. Cool. Also bis heute haben wir keine weitere Finanzierungsrunde gebraucht.
0: Wie viel heute habt ihr denn eingesammelt? Ich? Bei, bei ähm,
1: Das war gar nicht so viel. Wir haben uns ein bisschen, ich sag mal, wir hätten uns besser bewerten können noch, aber gut. Ähm, aber wie viel, ja. du, wie viel warst du? Ähm, 150.000 Euro. Okay,
0: okay. Cool.
1: Ähm, und wir haben eine kleine, ich sag mal eine kleine Banklinie, ja. Mhm. Also es ist ja natürlich irgendwo wichtig. Ähm, aber wir sind, ähm, es ist interessant, weil wir sind schon die ersten ein zwei Jahre, sage ich mal, dann auch immer under resourced gewesen. Deswegen wir waren halt sofort profitabel, ähm, aber immer zu wenig Leute. Deswegen Fixkosten waren auch relativ niedrig und so. Ähm, und es kam extrem viel rein. Und das ist natürlich auch das Tolle, wenn du einen Online-Shop hast. Da musst du nicht aufs Geld warten. Also der Online-Shop hilft dem Cashflow ungemein ja. ähm, und gibt dir auch die Unabhängigkeit. Und so kannst du das natürlich besser ausbalancieren. Ähm, und jetzt sind wir mittlerweile ein Team aber von 20 Leuten.
0: Cool, wollte die ich haben gerade fragen. Jahr,
1: ja, also 2019 war für uns das Jahr, ähm, wo wir echt, wir haben das Office neu umgebaut, wir haben ein richtig tolles Office, bin ich richtig stolz. Also jetzt bin ich ja cool. gerade in Elternzeit und wenn ich jetzt ab und zu mit Leon, meinem kleinen Sohn, so ins Office mhm. mal gehe und alle besuche, dann läuft er immer rein und denkt so, oh cool. Also das ist richtig schön und 20 Mitarbeiter, wir sind da stark gewachsen. Das war noch vor ja, Januar letztes Jahr waren wir irgendwie zu sechs oder so. Also das ist, wir haben da jetzt die Basics echt aufgebaut und jetzt geht's es aber nochmal, 2020 ist für uns wirklich das Thema weiter zu wachsen ähm, und da muss man dann mal gucken, ob man vielleicht nochmal ein bisschen mehr ja, ähm, Bankengeld oder sowas einsammeln geht, mhm. aber wir möchten jetzt eigentlich keine weiteren Runden drehen und brauchen mhm. das eigentlich auch
0: gerade nicht mhm. mehr.
1: Also das hat sich sehr gut relativ ähm, selbst finanziert.
0: Cool. Und wie ist so die Verteilung, nur grob, jetzt ähm, online zu offline sozusagen, ähm, wie viel geht über den Online-Shop schon und wie ist so die restliche Verteilung über den Handel? Nur also so ich würde
1: sagen so zwei Drittel, ein Drittel, 70, okay. 30 Prozent ähm, zum Handel hin. Also okay. der Handel hat bei uns schon sehr schnell eingeschlagen ähm, und... Ähm, ja, das ist natürlich auch irgendwo, es ist ein Porchprodukt, produkt es gehört ins Cerealienregal. Dort wollen wir die meisten Leute erreichen. Wir wollen ja die Alternative sein zum gesunden Frühstück und wollen, dass die Leute weggehen von den zuckerhaltigen Cerealien. Mhm. Aber auch eben, sag ich mal, da gibt es die Monoflocken, sagt man immer, die Monoprodukte, also einfach nur die Haferflocken und dann halt auch erkennen, ah, okay, ich probiere mal Freebass, ist vielleicht ein bisschen hochpreisiger, aber ich zahle da ja die Qualität made in Germany, ohne Zuckerzusatz und richtig viel Frucht und das ist mal ausprobieren. Und dort müssen wir halt auch sein. Also Lebensmittel werden in Deutschland hauptsächlich natürlich immer noch im Handel gekauft und nicht online.
0: So, sorry, jetzt war ich kurz weg. Ja, ich habe auch hab, gedacht, bist du kurz ich, weg oder bin ich? War, ich? <lacht> ich, war, ich war auf Stummschalten kurz, weil hier oh. ist so ein bisschen Baustelle, deswegen ähm, habe ich es kurz stumm gemacht. Aber meine Frage war, und ich wiederhole sie nochmal natürlich, ja. ähm, was macht ihr jetzt, um die die Sales im Online-Shop zu erhöhen. Also wie treibt ihr den Traffic auf euren Online-Shop und was ist da so für euch das Erfolg, der erfolgreichste Channel zu zeigen? Oder wo setzt ihr am meisten drauf gerade? Ist es Instagram, ist es Pinterest, ist es Performance auf Facebook? Was geht da bei euch am besten?
1: Um ehrlich zu sein, ist es natürlich schon immer so eine Multi-Channel-Strategie, mhm. dass man wirklich guckt, also dass man nicht nur eins ausprobiert und ich glaube auch Marketing und Digital-Marketing ist immer Trial and Error. Verschiedene Sachen ausprobieren, ähm, äh, es ist ganz wichtig, glaube ich, dass der Online-Shop nicht stagniert. Dass also auch wirklich immer wieder neue Sachen einfach zu entdecken sind. Ja. Und ähm, das heißt also ähm, in den nächsten Tagen zum Beispiel launcht unsere Limited Edition. Die gibt es vorwiegend nur online. Eine Wintersorte. Das ist natürlich dann auch cool, ja, weil da gibt es dann was. Okay, das krieg ich nicht überall. Unser Adventskalender hat jetzt gelauncht. Also Seasonal Offerings, Gifting. Ähm, Merchandise, was kann ich noch kaufen, was mit dem Porach gut funktioniert, was es vielleicht nur bei uns online gibt oder in ausgewählten Kanälen. Ähm, Content, äh, das heißt also auch, da arbeiten wir immer noch viel verstärkter dran als zu Anfang, ähm, dass wir passende Rezepte haben, aber auch passende Tipps und Tricks ähm, zur Ernährung, zu Sport, dieser ganze Lifestyle, der eben nur über das pure Produkt hinweggeht. Ich will, dass die Leute auch auf freebers.de gehen. Nicht nur, um was zu kaufen, sondern zu sagen, hey, ich weiß, da gibt es immer mal wieder was Neues zu entdecken. Da gibt es Inspiration, was ich daraus backen, kochen kann ähm, oder wie ich mich bewusster ernähren kann. Also ich glaube, das ist ganz wichtig. Und dann natürlich auch ein bisschen paid. Also wir machen schon auch Kampagnen, fahren da jetzt neue Sachen, probieren neue Sachen aus ähm, und, und gehen auch ein bisschen mehr in die Richtung bewegt Bild, Mehr Bilder, äh, mehr, nicht mehr Bilder, mehr Videos. Mhm. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Da fangen wir jetzt erst ein bisschen damit an. Aber Port ist ja auch für viele noch so ein bisschen unbekannt. Wie ich das zu? Wie soll das aussehen, wenn es fertig ist? Ja, wie ist da die perfekte Konsistenz? Und da kann man sicherlich noch sehr viel mehr
0: erzählen. Ja, auf jeden Fall. Und das Thema Audio: also, ich meine, Three Bears eignet sich doch perfekt eigentlich für eine richtig coole ähm, Erzähl-, für ein Erzählformat dass man vielleicht zum Frühstück hört. Weißt du, so irgendwie so fünf Minuten Inspiration am Morgen, ähm, wo man einen geilen Podcast launcht, den man zum Frühstück hört. Wäre doch ganz geil eigentlich.
1: Da hast du, äh, da hast du was gesagt. Finde ich ja, gut. Und
0: das Was also wir jetzt Minuten sein. machen, ja?
1: Ja, das, äh, das werde ich mir gleich mal mitschreiben. Ähm, aber was wir tatsächlich bald machen, das ist noch so ein bisschen geheime. Ich darf jetzt noch nicht sagen, wie es heißen wird und so. Aber wir gehen ähm, tatsächlich ähm, YouTube an. Also es wird ähm, einen eigenen YouTube-Kanal bald geben. Cool. Ähm, und äh, da werde ich dich sicherlich auch mal vielleicht bei mir begrüßen. Also das ist so ein bisschen auch die Idee. Wir kochen, äh, wir haben verschiedene Gäste aus der Gründerszene, aus der Food-Szene, äh, Sportszene und so weiter. Und ähm, man kann Porsche ein bisschen erlebbar machen. Und ähm, es ist jetzt noch nicht ganz klar, wie lang dann diese Sequenzen aus sind. Vielleicht sind sie dann auch mal zehn Minuten oder fünf Minuten, wie auch immer. Aber ähm, weil wir einfach wirklich super viel Zuspruch bekommen yeah. und ähm, immer wieder, wenn es mal ein Testing gibt oder irgendwas oder viele sagen, Mensch, das ist ja super spannend oder Caro, die höre ich gern zu, wenn du erzählst, warum du Porch isst, wie du es isst, was man daraus machen kann und ähm, ich glaube, diese Kombination aus dann auch noch coolen Gästen, die man vielleicht auch gerne mal kennenlernen würde, in so einer netten Atmosphäre, das ist die Idee, ähm, ist sicherlich nichts Schlechteres.
0: Kann ich mir gut vorstellen. Das ist cool, weil du kannst es halt dann noch mehr emotionalisieren, das Produkt und dann einfach zusammen auch interessante Gespräche führen. Finde ich eine coole Idee. Also glaube ich, das kann sehr gut funktionieren. Sehr cool.
1: Ja, ich kann noch nicht viel mehr verraten, aber stay tuned oder wie auch immer man was sagt.
0: <lacht> das machen wir auf jeden Fall, Caro. Sag mal, bei Startup Hacks geht es hier immer um das Thema Growth Hacking. Welchen Hack hat der Gründer angewandt, um irgendwie. Zu einer krassen Reichweite zu kommen, Aufmerksamkeit zu erzeugen oder Sales auf den Shop zu treiben oder was auch immer. Was war denn euer größter Growth Hack bei Three Bears?
1: Also ich würde lügen, wenn ich nicht sagen würde, die Hülle der Lügen. Ja. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, also das war, wenn man sagt, Growth Hack, was hat euch am schnellsten zum meisten Wachstum? geholfen, dann war das die Höhle der Löwen. Ähm, die sind wir nicht proaktiv angegangen. Also wir wurden wirklich angeschrieben von der Höhle der Löwen, ob wir uns bewerben möchten. Da mussten ja. wir trotzdem durch den ganzen Bewerbungsprozess. Aber es ist ja im Endeffekt auch wieder Presse- oder Öffentlichkeitsarbeit. Und deswegen würde ich schon sagen, selbst wenn man nicht in die Hülle der Löwen kommt, wirklich in diese Presserichtung zu denken. Also was ähm, kann man erzählen, welche Story, weil da kann man halt, wenn man eine richtig geile Story hat oder eine richtig tolle Idee kann man da organisch, ohne viel Invest, mehr Reichweite erzeugen. Ganz mhm. einfach. Weil ähm, jetzt ist es natürlich für uns auch wichtiger noch, Paid Media und Google AdWords und und Kampagnen auf Facebook und so weiter. Aber das kostet alles verdammt viel Geld und wenn man nicht gleich einen Rieseninvestor hat oder unglaublich viel Geld, mit dem man startet, ähm, dann kann man halt über tolle Kontakte, sage ich jetzt mal, zu Redakteuren und da wirklich eine tolle Story, sehr viel mehr noch erreichen. Ähm, aber für uns war es ganz klar, die Hülle der Löwen. Weil man hat ein Publikum von, ich glaube, die Einschaltquoten bei uns waren damals 3,6, 3,7 Millionen Zuschauer ähm, und kann eben sich selbst vorstellen, sich als Mensch vorstellen, als Gründer. Und das ist halt das, dass Leute Lust haben auf Produkte von Menschen ähm, und erzählen, warum es so besonders ist, das, was man macht und, und was den Unterschied ausmacht. Und ich glaube, das ist halt was ganz Besonderes.
0: Ja, absolut. Du, ich hatte ja schon sehr, sehr viele Uh, Startups hier bei Startup-Hacks, die wirklich bei Hülle der Löwen waren und es ist durch die Bank immer das gleiche Feedback eigentlich, dass natürlich die Show oder der Auftritt halt einen wahnsinnigen Traffic gebracht hat, wahnsinnig viele Sales gebracht hat und dann im Nachgang natürlich auch noch für die nötige PR gesorgt hat. Also kann man auf jeden Fall sagen, dass es eine Art Hack ist, definitiv. Es ist halt auch die TV-Show in Deutschland, die jetzt E-Commerce-seitig die meisten Sales bringt. Also ist ja auch nachgewiesen und ist wirklich krass, Deshalb haben eure Server gecrashed oder haben sie standgehalten?
1: Die haben standgehalten.
0: Oh, sehr <lacht> gut, cool. Was war denn das? Da? war aber
1: auch das große Zittern. Also das, das muss ich ganz ich. ehrlich sagen, ähm, weil da arbeitet man so hart und hat das ganze Lager voller Ware und denkt sich, puh. Und wenn jetzt die Server ähm, hier durchbrennen oder äh, crashen, dann haben wir echt ein Problem. Und ähm, das hat zum Glück alles gut für uns funktioniert.
0: Okay, dann war das schon mal nicht der größte Fuck-up bei 3BS, dass die Servers gecrashed sind. Aber was war denn so euer größtes, ja, jetzt Fail oder Fuck-up oder vielleicht auch einfach, was so ein bisschen schief gegangen ist, jetzt vom größten Hack sozusagen zum, zum Punkt, wo ihr dachtet so, okay, shit, jetzt ist vielleicht auch alles schon wieder vorbei, der Traum, oder wo es euch einfach mal so ein bisschen zerbröselt hat. Kannst du dich da an eine Situation erinnern?
1: Also so richtig zerbröselt oder dass es so wirklich so war, okay, jetzt ist vorbei. Ähm, das eigentlich nicht. Das hatten wir wirklich noch nie. Es sind immer so kleine Mini-Fuck-Ups halt mal, dass man einfach immer wieder, und das denke ich auch, ist ist mehr so Business as usual, dass man immer wieder daraus lernen muss. Also ich weiß mhm. auch in dem Vorfeld, über Löwen hatten wir einen riesen Deal mit Amazon, dass wir da auch noch verkaufen und so weiter. Und dann kam ganz am Ende raus, dass die Kartons, die wir ausgewählt hatten, viel zu groß sind für Amazon. Und deswegen mussten wir irgendwie, glaube ich, zwei Euro mehr pro Karton nochmal zahlen. Ähm, das war einfach so okay. Basic, logistico Basics so. Ja, man muss erst mal gucken, welche Kartongrößen sind überhaupt erlaubt, um Amazon FBA oder für, für Amazon oder wie auch immer konnten wir da nicht machen. das war dann super kompliziert, ja. Es sind immer wieder so kleine mini ups sag ich jetzt mal, wo man immer wieder gucken muss. Ah, okay, wie ist denn das jetzt wieder passiert, ja? Ähm, und das passiert immer noch. Und das ist dann eigentlich auch witzig und spannend, und dass man da halt immer sich jedes Mal mehr professionalisiert davon lernen ähm, Und ich glaube, so dass, dass die größte Sorge tatsächlich oder die zwei Zeiten, wo ich die größten Sorgen hatte, und das verändert sich auch immer wieder, das war ganz am Anfang noch. Ich weiß noch, wir sind gestartet im Mai 2016 und hatten dann gleich, zwei Monate nach Gründung, so eine Crowdfunding-Kampagne gemacht auf Startnext. Mhm. Wir wollten Geld einsammeln für Forgepods ähm, und so weiter. Und es lief gar nicht an, überhaupt nicht. Und ich bin ganz Deutschland, bin ich durchgetourt, auch von Coworking-Space zu keine Ahnung was, Startup-Accelerators und so weiter. Ich dachte, und ich habe überall Verkostungen gemacht, Proben rausgegeben und hatte dann immer so coole Events, wo alle so, wow, ist ja mega lecker, ich unterstütze euch auf jeden Fall. Und es hat immer keiner unterstützt, wirklich niemand. Und man hätte es schon für fünf Euro, glaube ich, unterstützen können oder so. Und das war echt so eine Phase, ich weiß, die ersten zwei Monate da, von dieser crowdfunding kampagne auch, wo ich zu Tim gesagt habe, ich glaube, keinen interessiert euch überhaupt. <lacht> Irgendwie. ja? Und ich glaube, wir sind hier echt auf dem Holzweg. Und das war schon sehr deprimierend, weil man dann dachte, okay, vielleicht war diese ganze Idee auch wirklich komplett von Nothing. Es war aber halt Sommerzeit. Es war Juni, Juli, August und ähm, dann kam ja auf einmal im Oktober diese süddeutsche äh, Publikation und dann kam, glaube ich, auch im gleichen Monat noch LZ und dann kam das ins Rollen, aber das war das war so ein richtig blöder Sommer, <lacht> äh, unser erster Sommer, wo wir echt so dachten, okay, und alle, ich weiß noch, alle meine Freunde waren im Urlaub und alles und wir waren jeden Tag, saßen wir an Freebath und wir überlegt, aber woran liegt und was könnten wir noch machen und so, ne? Und ähm, und solche Phasen wird es wahrscheinlich auch nochmal wieder geben, dass man halt ja. irgendwie sich Sorgen macht aus verschiedenen Gründen. Und jetzt ist ehrlich gesagt mein Fokus total geschiftet, eher auf, ähm, dass es halt, dass wir als Employer fair sind, dass wir gute Leader sind, dass wir ähm, als Three Bears, als Marke in den Ohren Köpfen bleiben. Ähm, aber man hat ganz andere Sorgen, weil man halt sagt, hey, es geht nicht nur darum, dass ich mir jetzt irgendwie ein bisschen Geld auszahlen kann, damit ich die Miete zahlen kann, sondern es geht darum, dass wir ein guter Arbeitgeber langfristig für 20 Leute und mehr sein können und sind.
0: Es ist, ne? ja, ist krass, wie sich da alles shiftet. Erstmal so im, ja. im Zweier-Schnellboot unterwegs und ähm, man hat eigentlich nur das Produkt im Fokus und versucht, das Produkt nach vorne zu bringen. Und auf einmal sitzen da 20 Leute, und auf einmal schiftet sich dein Fokus so wie kann ich da jetzt diese 20 Leute wie kann ich ein guter eine gute Führungskraft sein ein guter Leader ein gutes Vorbild sein aber gleichzeitig halt auch ähm, mein Brand nach vorne bringen absolut Ja, spannend crazy ja aber so schnell ändert sich's auch Sag mal, kaum jetzt die letzten drei Fragen im Podcast die mache ich immer kurz und knackig und da kannst du eigentlich in einem Satz antworten oder vielleicht auch in zwei ähm, die haben wir früher immer ein bisschen ausführlicher gemacht aber mittlerweile machen wir die schnell Einfach ganz kurz und dreckig sozusagen. Was war denn dein bester Ratschlag, den du jemals als Gründer erhalten hast? Vielleicht auch von einem der Löwen, vielleicht auch von jemand anderen. also business-wise.
1: Puh, das ist immer schwierig. Also ich, ähm, ja, es gibt so viele Ratschläge, finde ich, die man oft hört und dann denkt, okay, das und das und das. Aber was mir wirklich ähm, mal in Erinnerung geblieben ist, ähm, das war der ehemalige Trainer der Rugby-Mannschaft aus England, der die damals also Rugby in England ist ja was ganz Großes mhm. und die Rugby Mannschaft war ehrlich also gesagt total am um, ähm, ja so nicht sehr erfolgreich und der hat den Weltmeistertitel geholt für England ähm, und den habe ich mal im Vortrag gesehen als ich noch in London gearbeitet habe und der hat vom Sponge Principle gesprochen und das ist mir immer immer als Metapher im, im Kopf geblieben Sponge ist quasi ja der Schwamm und er hat gemeint, es gibt viele Sportler oder auch so generelle Businesspeople, die ihr kennenlernt, die Talent haben, die vielleicht auch smart sind, ähm, die auch unter unter Druck gut performen können. Das sind alles Sachen, die wichtig sind. Ja, dass du ähm, all diese Sachen hast, dass du, wenn du erfolgreich sein willst, ja, yeah, what makes a champion. Aber eine vierte Zutat, be a sponge, fehlt ganz vielen Menschen. Und das bedeutet einfach, dass man immer weiter lernfähig bleibt und lernen will, dass du wie so ein Spann, Wasser aufsaugst, Wissen aufsaugst und dann, wenn man dich ausdrückt oder du ausgedrückt werden möchtest, das auch in den richtigen Momenten abgibst, das heißt, anderen mit deinem Wissen inspirierst, infizierst und das ist sowas, was mir immer in Erinnerung geblieben ist und was ich mir eigentlich selbst beibehalten will und beibehalte, dass ich es immer spannend finde, neue Sachen zu lernen, neugierig bleibe, in, in neue Sachen eintauche und auf keinen Fall irgendwie denke, hey, wir wissen jetzt, wie es läuft, weil das wissen wir wirklich nicht, wir lernen ja alle ständig und stetig weiter und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass man sich dabei behält. Also das wäre so mein Fall. Tipp.
0: Sehr guter Tipp, geiles Prinzip. Also echt cool. Welches Buch hast du in letzter Zeit gelesen, das dich super inspiriert hat? Egal ob Fachbuch, Roman, whatever.
1: Ähm, ich habe tatsächlich als letztes die ähm, Biografie von Michelle Obama, Becoming, mhm. gelesen. Und die fand ich sehr, sehr gut. Ähm, einfach den Anblick von ja, von der Frau, von einem der mächtigsten Männer der Welt. Und sie ist ja sehr unpolitisch eigentlich und so ehrlich und authentisch und transparent und fand es total cool. Und jetzt bin ich gerade Mama geworden und sie hat auch viel über Mamhut und so geschrieben, wie das für sie war und äh, woraus sie auch teilweise verzichten mussten auch die auch die Schattenseiten von dem Ganzen. Und ähm, ja, ich finde die einfach echt eine tolle Frau und fand es sehr, sehr gut zu lesen.
0: Super. Sag mal, und wie sieht deine Morgenroutine aus? Ich vermute, das hat was mit Porsche zu tun.
1: Ja, das muss ich natürlich sagen. Also ich, ähm, ich habe immer mal Phasen. Ich habe auch Phasen, wo ich erstmal Sport mache. Ich bin momentan etwas fauler, aber normalerweise, also ich habe wirklich Phasen, wo ich normalerweise sage, so 10, 15 Minuten erstmal entweder ein bisschen Yoga oder ein paar Übungen oder auch meditieren und dann erst Frühstück. Jetzt habe ich ja, wie gesagt, einen Sohn bekommen und ähm, der ist erst drei Monate alt und wir mussten uns morgendlich etwas neu orientieren. <lacht> ähm, und jetzt ist meine Morgenroutine tatsächlich so, dass Leon erstmal noch bei Papa liegen bleibt, weil ich bin so ein Frühstücksfan und ich brauche echt morgens, ein bisschen meine Zeit. Und dann liegt er immer erst noch bei Papa und dann frühstücke ich allein meine Porchbowl und lese die Nachrichten und dann hole ich ihn aus dem Bett raus und dann wird
0: er gestillt. Also wir haben eine
1: cool. Routine und das passt ganz gut.
0: Sehr cool. Hey Caro, herzlichen Dank für deine Zeit. Das war echt ein cooles Interview. es hat mich mega gefreut. Vor allem hatten wir es schon so lange vor. Ich glaube, wir haben jetzt schon immer mal wieder seit einem Jahr gesprochen. So, hey, wir müssen irgendwie mal einen Podcast machen. So, ja, okay. Und dann ja, kamen immer wieder Sachen dazwischen. Aber ja. jetzt hat wirklich mal geklappt und es war echt ein cooles Gespräch. Es hat mich sehr, sehr, sehr gefreut. Und für dich, liebe Zuhörer, ich packe dir natürlich alle Infos zu Three Beers in die Show Notes, also Link in den Online-Shop, Instagram, ähm, auch den Nickname und den Handle natürlich zu äh, Carolins privaten Profil, dass du das alles da übersichtlich hast. Und ich kann dir nur raten, probier es mal aus. Das Porridge ist wirklich super lecker, schmeckt super gut und es ist vor allem easy und schnell zuzubereiten. Also wenn du morgens auch keine Zeit hast und dir denkst, so, ah, nur schnell den Kaffee und weiter, das Porridge geht echt schnell und du hast vor allem eine gute Grundlage, um dann den Tag richtig zu rocken. Caro? Schön gesagt. <lacht> ja, ich danke. Ich würde sagen, ich wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Tag heute. Viel Erfolg. Morgen ist, die, ist ähm, deine Show, schon ist die heute die Show bei äh, Heute
1: Abend um 11. Heute Abend ist, Abend. Den ganzen Tag. Also oh, okay. es ist immer so, Immer so abends um 11 wird das Angebot des Tages angeteasert für den nächsten Tag. Des okay,
0: genau. cool. Dann viel Erfolg heute. Rock die ähm, die Show, das machst du auf jeden Fall. Und ich wünsche euch ganz, ganz, ganz viele Sales und noch ganz viel tolle Erlebnisse auch mit 3 Bs und noch mehr Wachstum natürlich. Und macht ihr aber eh schon alles geil. Also der Brand ist super. Und ähm, ihr seid ja da echt schon auf einem wahnsinnig guten, geilen Weg. Und jetzt würde ich sagen, habt noch einen schönen Tag, viel Erfolg heute und bis bald. Ciao. danke dir. Tschüss.